0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Тройничок.
1: Я не думаю, что путь в лесбиянке обязательно лежит через да, какие-то там обиды. Ну, то есть кто-то остается гетеро. Вот их мужики обижают, убежают, а они все равно я просто Проблема там... в мужиках, как бы я считаю.
2: Ну а неужели вот э, файлоимитатор может заменить хороший, Господи, зачем он вообще член? нужен,
1: файлоимитатор? <смех> Зимой было, значит, партнёрся неделю, было? Что? а было две, я один раз. Ну, короче, сейчас я скромнее, конечно. Я никогда не употреблял наркотики. Ну, в смысле, она смотря... меня, меня не просадит? <смех> Давайте
3: так, смотря что считать э, наркотиками. Я, а, я... Алкоголь тоже наркотик, изменяющий сознание.
0: Это танго втроем исполняют Милана Тюльпанова, Катрина Гайсина и Белла Рапопорт. Феминистка и лесбиянка против звезд Инстаграма.
3: Белла, можно же на «ты», правильно? Можно женаты. Мы тут все девушки. Мне вот интересно, ты не считаешь, что э, феминизм это в какой-то степени, ну, считается модным? Что mm -hmm. это просто проявление такой некой позиции, когда 30-летняя девочка-девушка пишет в Инстаграме, что вот я такая радикальная феминистка, ну, порой
1: это выглядит немного нелепо. А почему? Ну, потому что люди не воспринимают ее всерьез. Ну, это же их проблема, люди, в принципе, вообще не очень умные, и, и много чего всерьез не готовы воспринимать. А вот тут умер, например, недавно нацист в тюрьме, который убивал людей в нулевые, Такое, все жалеют его, не знаю. Ну, в общем, люди странные, с тем, что люди подумают, можно вообще очень далеко уйти от себя. Да, ну как бы феминизм, конечно, модно, но, с другой стороны, а, а раньше был антифеминизм модно, и все говорили, я не феминистка, но это, это же, в общем-то, тоже была мода то же самое. Ну,
3: видишь, феминизм феминизм уродим, потому что ну, я, наверное, в какой-то степени тоже могу назвать себя феминисткой, mm -hmm. но это касается какого-то определенного спектра вещей. Когда человек говорит, что он радикальный феминист, то это, конечно...
1: А, э что, а что это значит? Ну,
3: ты, я так понимаю, считаешь себя радикальной феминисткой. Yeah. Вот yeah. ты мне расскажешь, что это значит?
1: Ну, no, по-моему, я Да, я считаю себя радикальной феминисткой, потому что я считаю, что вся э система, в которой мы существуем, э глубоко, порочно, ну, в смысле, она она... Очень несправедливо, в ней много неравенства. И вместо того, чтобы в нее встраиваться, нормализовывая ее вообще, хорошо бы ее все время критиковать и очень сильно менять, если не разрушать. Катерина, передаю
2: тебе слово, ты давно не говорила. А у меня все еще одно интересно. Вот расскажи про свой первый раз. А, первый раз что? Как мы девушка Это более философский
3: момент. Ну, у тебя философия,
2: мне интересно. Я никогда в жизни не общалась с... А что
3: вот, а я, а я,
2: общалась, я, можно? У <с тебя <с я потом скажу. Можно сейчас? А может быть, ты не знаешь, может быть, ты общалась. Вот ты общалась с мужчиной, встречалась с мужчинами. Потом решила изучать феминизм. Ты разочаровалась, может, в том, что никто замуж не берет? Почему не берет? У меня же брали Я жила уже два года. Брали ты не захотела. Разочаровалась в мужиках какое-то
1: время? Ну, доели, конечно, да. доели мужики. Может, просто не те мужики были? Ну, может, и не те, но как-то разве мои проблемы? Или, может быть, они тебя чем-то обидели?
2: Был мужик, который обидел?
1: Ну, да.
2: И после этого ты стала лесбиянкой?
1: Ну, мне просто не кажется, что это такая большая проблема. Ну, то есть меня много кто обижали вообще в этой жизни, скажем так, да? И сейчас формулирую. В общем, я не думаю, что... Путь в лесбиянке обязательно лежит через, да, какие-то там обиды. Ну, то есть, кто-то остается гетеро. Вот их мужики обижают, убежают, но они все равно гетеры, да. Ну, то есть. Я Проблема тому, в мужиках, как бы, я считаю. Я просто. я просто к тому, что ты же не родилась
2: такой, ты ну, стала Ну, никто такой. никакой. А я становится
1: просто... не просто так, явно что-то Так Никто тебе. никем не рождается. Ну, в смысле, я, как бы, опять же, да, как социологиня, я не считаю, что кто-то кем-то вообще рождается. Я считаю, что сексуальность флюидна. То есть как бы была, а потом поменялась. А сейчас тебе мужчины какие-то могут привлекать? Ну, мне кажется, некоторые из них симпатичными, но мне секса с ними не хочется. А расскажи вот, наконец, про твой самый первый раз что, женщины. Ну как
2: это было? У тебя были все время мужчины, а потом ты встретила женщину, как ты поняла, что вот
1: она та самая, кого ты хочешь? Ну просто мне понравилась. То есть у меня где-то долго никого не было, потому что я хотела посвящать себя значит, служению человечеству. потом мне девушка понравилась, а потом у нас, да, случился секс. Оказалось, она что... тоже оказалась лесбиянкой, Ну, да? оказалась, в смысле, она была лесбиянкой изначально. Всё, мне вот есть... просто,
3: мне интересно, технически я хочу себя, конечно, может быть... священный вопрос, как мы это делаем. Может быть, да, это подробно слишком интимно, но очевидно, на мой взгляд, что... Секс между женщиной и мужчиной и девушками он разнится.
1: Ну, конечно, он разнится.
3: Поделишься с нами инсайтом, в чем, это, в чем различие? Ну, в чем различие, так очевидно, просто для меня не совсем. Но с девушками
1: секс лучше.
2: Ну, чем? Да. Ну, потому что девушки знают, что они делают. Но а неужели вот, э, имитатор может заменить хороший член? зачем он вообще член? нужен фалоимитатор? Не все
1: девушки пользуются фалоимитаторами для этого. А вот пальцы могут заменить любой вообще член, потому что они знают, что делают, в отличие от члена. Но палец же не такой большой, как член. Ну, палец может он просто широкий. Ну, они могут по-всякому двигаться Ладно,
3: ладно Если бы наши передачи показывали после «Двенадцати ночи», я бы спросила еще много интересных
1: подробностей Там же не все любят проникновение, между прочим Есть очень много женщин, которым она не нравится mm -hmm.
2: Милана, передаю тебе слово а, Давай поговорим о позитиве,
3: Потому что я знаю, что ты достаточно свободно относишься к этому термину И вообще пропагандируешь позитив. Я, честно скажу, чекнула твои фотки вчера в Инсте Мне интересно услышать твою позицию Потому что, естественно, сейчас в том мире, в котором мы живем В котором отчасти все табуировано, клишировано И, условно говоря, модная телка в Инстаграме Она намного более привлекательна для аудитории нежели чем женщина, пропагандирующая боди-позитив. скажу за себя, я, наверное, к нему отношусь скептически, по мне это видно. но мне интересная позиция. почему так? вот от чего пошло такое, ну скажем, мне кажется, отторжение навязанных нам идеалов. Я не очень понимаю вопрос,
1: от чего пошло, что, каких
3: идеалов, что. Но мне а, кажется, что если ты пропагандируешь бодипозитив, да. ну то есть, что ты вольна быть такой, как ты хочешь, mm. не бричься, условно говоря, не бричься, не стричься, то ты... А, ну в своем... или
1: бриться и стричься, но только чтобы тебе никто не приставал с этим.
3: Тогда окей, в чем еще выражается проявление твоего бодипозитива?
1: Проявление моего бодипозитива выражается в том, что... Моего лично. Да. Ой, ну... В том, что я учусь, во-первых не реагировать на людей, как бы они не выглядели вообще как-либо, потому что это не мое дело и слать в жопу тех, кто реагирует на то, как выгляжу я, потому что это не их дело. При этом я могу делать своим телом, что хочу. Я могу его брить, я могу не брить, я могу заниматься спортом, могу не заниматься спортом, могу пользоваться косметикой, могу не пользоваться косметикой и остальные женщины тоже. Это как бы ну, не а, мое дело. А как ты
2: относишься к тем феминисткам, которые вот яро наоборот пропагандируют, что вот я не брею подмышки? Ну пусть не я... Нет, ну они же это делают намеренно, чтобы показать, что вот типа мы женщины что хотим, то и делаем. Ну, да, и кажется, они... что
1: плохого а женщины, что хотят, то пусть и делают ну. Ай,
2: это хитрюша Ладно, а если вернуться все-таки еще к мужчинам Как ты считаешь, вот оральный секс, когда мужчине девушка делает Это вот является способом угнетения женщины? Же они, может, нет, ну
1: если мужчина ее заставляет это делать, то да если нет, то нет, ну как бы... Каждый сам э, решает. Ну, как бы секс это что-то, да, что происходит там по взаимному согласию и желанию, и любые кинки, там, в том числе БДСМ, в том числе что угодно, да, если, опять же, там нет насилия и так далее, все супер, классно. Uh -huh.
2: А ты изучала вот э, недавно еще лесбийские пары, да, гендерные mm -hmm, исследования. Да. Есть какие-то вот моменты, которые прям чаще всего встречаются у лесбийских пар, например? В чем? Ну нет, вот ты изучала, ты, наверное, не общалась ни с одной парой, там много их было, да? Как ну я проводила
1: интервью, да. Да, ну, есть
2: какие-то ну... что-то, что их объединяет, помимо того, что они вот любят другу, ну, женщина любит женщину. Может, что-то еще у них есть, объединяющее их всех лесбиянок?
1: Ну, я нет, ну, в смысле, я как социологиня не могу такие генерализации проводить. Не может быть ничего, что объединяло бы всех лесбиянок. Ну, ну может, ну, у них наверное. всех один и тот же путь. Ну нет, конечно нет
3: Путь у всех, у, у нас, конечно, кончается у всех одинаково Поэтому в глобальном смысле он один и тот же Но смотри, например, насколько мне известно Как я уже вот ранее сказала У меня был общий опыт общения с парой девушек-лесбиянок И как мне показалось, у них есть тот человек Кто выполняет осознанно или неосознанно ли мужскую функцию И тот, кто выполняет женскую функцию Все равно есть распределение ролей
1: Так а что такое мужская функция? Она что делала в качестве... Анна? Она зарабатывала деньги, например, uh -huh. и,
3: соответственно, э, имела некую доминантность над той девушкой, которая деньги не зарабатывала ну, Например, финансовую, вот, в mm -hmm. этом, мне кажется, ее мужская функция проявлялась Также она была, на мой взгляд, абьюзером, поэтому в этом э, заключалась ее, ну, это не мужская функция, но, тем не менее, таким она была, безусловным лидером их отношений И выглядела она тоже более мужеподобно, вот нет ли э, такой аналогии во всех лесбийских парах?
1: Ну, во всех лесбийских парах, конечно, нет. В каких-то лесбийских парах есть, естественно, гендерная дифференциация, я ее изучала, в том числе в рамках своей диссертации. Но как бы, прикол лесбийских пар в том, что, если говорить, например, об абьюзе, то как раз насилие не привязано к маскулинности так сильно, как в гетеросексуальных парах. Да? То есть из-за того, что, на первый взгляд, может оказаться таким полным копированием гетеросексистского паттерна, да, то есть одна такая маскулинная, другая фемининная. На тысячи других разных взглядов, разных других контекстах оказывается, что э, вариативность очень велика и все это вообще абсолютно по-разному проявляется в разных контекстах. То есть она может быть там, я не знаю, на вечеринке она будет там, не знаю, бухать и тащить свою девушку домой, потому что напилась, а, не знаю, и бить морду кому-нибудь. А дома она будет плакать над мультиком Король Лев, а девушка ее будет ее обидеть. Ну и все по-разному, как бы. это вот очень интересно на самом деле это прям а вот моя у... тема любимая
2: спрашивай а как в быту жить женщина какие отличия от жизни с мужчиной ты вот жила с мужчиной
1: и да ты я жив... не живу с женщинами я вообще ни с кем живу. сейчас живу. живу я не хочу жить ни с кем вообще никогда больше мне так хорошо она живется.
3: но вот на твоих фотографиях я видела тебя с девушкой блондинкой интересно. в инстаграме на моих фотографиях тоже есть одна девушка блондинка но <laughs>
1: в
2: надо посмотреть
3: все знают что мы давно блондинка. уже не те мы можем чтобы
1: у меня была блондинка
2: но Точно, у... точно Сейчас есть. Поищу. Но у тебя есть какие-то постоянные отношения?
1: Ну, у меня бывают... А, господи. Нет, это моя подружка.
2: А, ну понятно.
1: Есть постоянные а -а -а Gerard, отношения? Сейчас нет, ну да, у меня была там одна партнерша два года, но мы с ней тоже не жили вместе. Но ну, все
2: равно какие-то более-менее серьезные отношения, вот если сравнивать их и там отношения того же мужчины, с которым ты тоже примерно два года daughter? была, есть какое-то различие? Может, например, девушки, они более, не знаю, чувствительные? Ну, девушки, может, конечно. более заботливые, там. чем отличается?
0: Продолжение разговора Миланы Тюльпановой, Катрины Гайсиной и Беллы Рапопорт через пару минут. Стройничок. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ралл жив.
2: В эфире снова радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, шоу «Утро ничок». С вами опять я, Катрина Гайсина и Милана Тюльпанова. У нас в гостях Белла Рапопорт, гендерная исследовательница, феминистка, открытая, лесбиянка и, думаю, очень интересный собеседник. Есть какое-то различие? Вот Если сравнивать их и там отношения того же мужчины, с которым ты тоже примерно два года uh -huh. была. Может, например, девушки, они более, не знаю, чувствительные. Ну, девушки, Может, конечно. более заботливые. Там.
1: Чем это ну, ну, как бы, на самом деле, конечно, отношения с девушками сильно отличаются от отношения с мужчинами. Так что даже я помню мои первые отношения с девушкой, которые, как я сейчас, думаю, у меня совсем вообще не подходили, потому что мы были очень разные люди, да, все отношения с мужчинами. С мужчиной показались мне просто супер матч вообще моя вторая половинка, потому что, конечно, ну, это совсем другой уровень близости, совсем другой уровень доверия, совсем другой вообще уровень всего. Да? Ну, то есть потом ты уже начинаешь различать нюансы, понимаешь что вообще не все так, конечно, там гладко и красиво, но да, девушки, конечно, как минимум, девушки заботятся. Ну, как бы не, за... не совсем. Ну, они, э, это типа не, не в плане заботы, а в плане, что им есть дело. Ну, как бы вот, мне кажется, что мужчины моего поколения это вообще какие-то потерянные люди, честно говоря, среди... Ну, как бы, сорян, мальчики. Да, как бы среди тех, кто моложе или сильно моложе, ну, то есть там прямо я вижу, ну, я не могу судить прямо, как сказать, ну, то есть я никак там не погорожалась. Вот а сильно, почему но... мужчины твоего поколения потерянные люди? Ну, потому что мы все воспитывались в других условиях, там, без интернета, я не знаю, да, без информации какой-то, которую сейчас можно получить, без а, кучи просветительского а материала. Женщины, а ну, женщины
2: твоего поколения потерянные люди или нет? Ну, частично.
1: Вот, Конечно, рождаются прекрасные младенцы, из которых потом там что-то вырастает. И что у более молодых у младенцев мужского пола у них, конечно, был гораздо больше шанс вырасти адекватными людьми. Я вижу, что по своим каким-то подругам, которые моложе, да, что они и в сексе гораздо более чувствительные, эмпатичные и старательные, чем эти старпёры, которые мои ровесники. Мне девушки нравятся, и мне нормально. Просто, что, может,
2: твое поколение, поколение людей постарше, мы же все выросли в патриархальной стране, и у нас принято, что мужик вот главный мужик-добытчик. А сейчас уже что-то более-менее меняется. Да, То конечно. есть у нас появилось, что женщина может тоже быть добытчиком. И тут скорее, наверное, просто период был такой. Так я и говорю. Нет, я просто к тому, что... Ну, ты очень сильно обижаешь мужиков. Да в смысле? Какие Я же только все... что сказала,
1: что куча людей мужского, там, не знаю, полугендера, гендера наоборот, вообще, я смотрю на них, и они классные, молодые.
3: Молодые. Но, тем не менее, видишь, тебя они как потенциальные сексуальные объект. Ну, почему
1: нет? они должны? Ну, в смысле? Не нравится, Почему я должна с ними спать? Нет, ты вообще, на самом
3: деле, никому ничего не должна, Ну вот мне действительно интересно разобраться.
1: Ну, окей, там,
3: с мужиками твоего поколения не повезло. Ну,
1: гетеро женщин же не справишься, что пробовали они с а, лесбиянкой, может быть, они просто не встретили свою женщину.
0: Уроки русского.
1: У нас есть
2: такая рубрика, называется Угадай слово. Как-никак мы тут мосты наводим. В общем, mm -hmm. Милана задаст тебе молодежные словечки. А твоя задача попытаться объяснить, что они обозначают.
3: Хорошо. Давай э, буду задавать слова, которые в общем Не на с...
1: время хотя бы надеюсь, потому что у меня, когда мне говорят, Нет, время не... пошло, меня сразу забывают, как меня зовут. Даже. Ты можешь
3: э, рассуждать, как тебе кажется, к чему это может быть. А больше... меня что-то
1: пригласили к динозавра, прям такого, что ли? Нет, я
3: говорю, что буду пытаться задавать слова, по крайней мере, которые я лично слышала на YouTube, они часто употребляемые. Итак, дамы, дамы. Соберись. Ты, кстати, тоже можешь не знать всех слов, потому что я постоянно в своих путешествиях, на горах там таких слов не знают. Mm. Поэтому давайте так. Я спрошу вас обеих. Хорошо. По вашему мнению, что означает глагол
1: байтить? <как> время пошло. Нина, ну и все. Теперь я не знаю, как ответить, потому что время, время, пошло, времени, времени. Стресс, время пошло для тебя. а то мы до утра <как> Байтить. Ну, это типа от слова кусаться, что ли? Нет.
3: Ну,
2: хладновато Может, в интернете что-то искать? Ну, тоже нет. Чуть ну ладно, нет. расскажи ответ. Да, не, не угадаю. То есть нет, да, у вас нет, нет, нет понимания. Нет. Эх ты. В
3: общем, байтить, вот зачитываю дословно, изначально копировать стиль у граффитистов. В общем, это воровать, условно говоря Ну, то есть, когда какой-нибудь, например, там воруют музыку, мелодию, трек, бит, что-нибудь такое Один 1 ноль в
1: пользу Миланы Милана сама в интернете посмотрела? Я спрашиваю
3: слова, которые знаю лично сама И то, потому что я э, смотрю много интервью на ютубчике Ну, это вы знаете, давайте,
1: что такое мерч? Мерч, Это одежда Да еще, господи, я их была а, да, нет, да, а уже я, сказать, что я узнала только Не только одежда, значочки, например, а тоже да? ты мерч Я узнала, Стикеры это мерч.
2: месяц назад Месяц назад, месяц когда, назад. Мне, когда мне сын пришел Сказал, мама, я хочу мерч А4 Я что? Он, мерч А4 Я думаю, какой мерч, какой А4 Потом выяснилось, что А4 это блогер А мерч это его футбол Ты да мерч еще
1: при пушке не говорили
2: вот ну, Молодцы, здорово, видите, здорово. какие
1: ну давайте дальше панч. Панч. Ну, это типа, видимо, шутка или какая-то хлебская фраза, которая, ну, как панчлайн, да? Спанч Боб, например. Молодец. Белла well, 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 побеждает Милану
2: два один. Рофлить. Ну, смеяться, издеваться.
1: Я не знаю, откуда ты все это знаешь. Я Ну, это мне кажется, во-первых, это тоже какого-то там, типа 2 ча, возможно, в ну типа, ров. Если мне сказали, что такое рофлить, я подумала: типа, ну, рухлить, рофлить то же самое. Ну, надо искать на английские корни. Три,
2: один в
1: пользу
3: Бел. И давай, последний, последний. А вот интересное слово. Я не знала, кстати, его: три повать глагол, собственно, я так понимаю, это.
1: Ну, типа, либо упарываться чем-то. Я
3: шоком-то. Ну в
1: смысле?
3: Мы не знаем с Короче, Короче, нас победила вообще просто. Раскатала нас. Да. Поколение Белара
2: Попорт вынесло. Поколение ранее Чуть более ранее,
3: но тоже не такое молодое. Давайте будем все-таки смотреть, правда. Да, я думаю,
1: Продолжаем.
2: Непонятно сейчас
1: уже вообще сколько лет, но это даже классно.
2: Ну так по виду никогда не понимаю. А это видишь все. Мы просто знаем, сколько тебе лет, потому что мы готовились к И я
1: хочу сказать, что ты
2: замечательно выглядишь. Замечательно. Белла, так. ты полиаморна, а вот сколько у тебя сейчас партнеров? Ой, у меня сейчас вообще не сколько, потому что я устала.
1: Как давно были твои партнеры у тебя? Так, ой, надо сейчас вспомнить. Так, значит, зимой, у меня был было три. Зимой? Нет. Это был... же почти год назад. Кстати, да, господи, это вот все карантин. Как у меня почти. В карантин. Потому что. Нет, вот я пытаюсь uh -huh. вспомнить, зимой было, значит, три, потом у меня осталось две, потом у нас осталось одна. У меня еще Подожди, остались. а как они, извиняюсь, они были да. все
3: под, они были
1: а
2: а одновременно? Ну да, я же
1: полиаморная. Вот, пенсона. ты, значит, ответила на вопрос полиаморная в итоге. А, а был вопрос. вопрос. был,
2: ты полиаморная, и сколько у тебя сейчас партнеров? Нет, сейчас
1: у меня нисколько, и мне не надо, потому что я очень устала, меня все поизносило, как бы, я вообще... Угу. Хочу... А сколько,
2: какое самое большое количество партнеров одновременно там у было? Ну, три,
1: потому что я у меня нету столько ресурсов. Они вообще. друг меня... про друга знали? Конечно. Это же я не полиаморная. полиаморная, да?
2: Все, понятно. Есть, они, вы все были полиаморные вчетвером между собой? <с нет, <с нет. Просто у них у всех свободные отношения, никто никого не держал, да? Ну, То есть хочешь
1: сегодня с этой занимаешься Нет, сексом. ну надо договориться, нужно там учесть, значит, все договоренности, все психологические состояния друг друга, там, кока -кока. поэтому я сейчас никого нету, что я реально утомилась.
3: А вот э, находясь в одно и то же время в отношениях с тремя людьми, угу. эмоционально тебя не выносила?
1: Ну, вот, я же говорю,
3: устала. Потому что ты постоянно находишься в отдаче. Понятно, что ты в принятии, тем не менее, в отдаче да, э, да. своей нет, ну, энергии. Это
1: не, ну, это непросто, да. И, как я, например, с одной из своих партнерш я рассталась, потому что она как раз вступала все время в кучу каких-то отношений и не могла справиться по-моему, не с одним из них, включая наши, да, и, собственно, мне кажется, не можешь справиться с одними, не вступая еще в 10, вот, у меня это тоже тяжело, потому что, в принципе, я вообще очень много времени провожу одна, и мне нравится проводить время одно, и действительно, я думаю, что отношения с тремя людьми я там, не готова тянуть больше никогда, возможно, да, и, ну, а сейчас я, ну, вот я устала, и вообще никаких отношений не хочу, потому что, да, это как-то прям, я, я там влюбилась, потом Опять тебя опять женщины а, обидели. Да никто меня не обидел, я устала. Ну, в смысле, почему все время ну, все должно быть связано она... с партнерами? Нет, мне просто партнершами. кажется, что
2: отношения, если они ну, хорошие, они же наоборот обогащают, насыщают. То есть ты окрыленная ходишь. Как можно Ну, отношения встать,
1: там... это же работа. А может почему быть? они же не получается?
2: могут. Ты не работаешь над отношениями.
1: Но ты же устаешь. Ну, конечно, я устаю. От работы разве нельзя устать? Ну, не знаю. Мне кажется, такая приятная работа. Ну, не знаю, я вот люблю науку. Но я, например, вот защитилась и устала. Пока не хочу
2: про науку. мы так и не договорились. расскажи, пока вот ты защищала и писала свою диссертацию, что в итоге интересного ты нашла там. вот конечно это очень много. <laughs> там Сиба, но вот, да, может, ты... много терять, если конечно. коротенько. ну
1: что граница между гетеросексуальностью и гомосексуальностью, которую все все время пытаются поставить и сделать очень четкой и такой биологически обусловленной, она на самом деле проницаема очень условно и вообще не понятно, где находится, потому что а мы вообще не знаем, что такое гетеросексуальность на самом деле, потому что есть очень много людей, которые не называют себя лесбиянками, там, да, в отличие от меня, но там, практикуют однополые связи или испытывают однополое влечение, и мы вообще ничего про это не знаем, потому что они не, ну, ничего об этом, да, не рассказывают. Вот и что, да, никто не рождается лесбиянками и гетеросексуалами, и это все очень, ну, как бы очень гибко, очень флюидно и очень проницаемо.
3: То вот есть вот тебе кажется, что Приобретение той или иной ориентации – это приобретенное. Ну, как и все. Дважды. то есть это не врожденное. Я не, уверена. И не наследственное.
1: Да, я уверена, что как и вообще все, вообще все, например, что там я собой представляю другие люди – это все, конечно же, приобретенное в различных факторов.
0: Продолжение разговора Миланы Тюльпановой, Катрины гайсины и Беллы Рапопорт через пару минут. Кулиганы. Тройничок.
2: В эфире снова радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, шоу «Тройничок». С вами опять я, Катрина Гайсина и Милана Тюльпанова. У нас в гостях Белла Рапопорт, гендерная исследовательница, феминистка, открытая, лесбиянка и, думаю, очень интересный
3: собеседник. Скажи, пожалуйста, ты... В глобальном понимании против традиционной семьи.
1: Так а что такое традиционная семья? Традиционная семья это когда все поколения живут вместе, а, в одном доме, в деревне, все работают значит, в поле, а, никто не ходит на работу там к боссу. Нуклеарная семья это не традиционная семья. Как бы, вот в чем дело. Это какой-то
2: очень старый традиционный. Ну, да, то... Какой-то Это научный
1: термин, как бы. Это, потому что это не тради... Ну, как бы если мы говорим о традициях. Традиционная семья это вот эта патриархатная семья. Нуклеарная семья Мал, слишком мало лет, чтобы называть все традиционный.
3: Хм, хорошо, тогда э, вы... институт
1: брака, ты имеешь в виду. Давай
3: да, назовем так: институт брака, когда, соответственно, у нас есть мужчина,
1: есть женщина. А, институт брака гетеросексуального да, да. Да, института э, гетеро... это слово, которое тебе очень не нравится. Мы уже поняли. Да, я плохо отношусь к нормативности, да. То есть, к идее, что вот брак-то только между мужчиной и женщиной, или брак это только тогда, когда есть дети, и обязательно должны все заводить детей. То есть, вот эти вот навязываемые идеи, и к ним относится. Плохо, но к самому факту, там, любом любому формату отношений, моногамному, гетеросексуальным отношению и так далее, я, э, к выбору людей отношусь спокойно, пока нет никакого насилия в отношениях. Потому что это ну это вообще не мое дело.
3: А тот факт, что официально теперь по нашей конституции ты не сможешь себя объединить узами брака со своим партнером. Ну как так это?
1: Партнеркой. Да, да, партнеркой. Да? Партнер, да. Ну, в смысле. Uh, как бы на личном уровне. Я, опять же, да, я живу одна, а мне вообще это не надо. Но, как но как это бы, сегодня на... возможно. Ну, может быть, конечно, и так, но на политическом уровне, там, да, на системном уровне. Это, конечно, полная лажа, потому что гомосексуальных людей должны быть все эти же права, что в гетеросексуальных людей.
3: Но год. ты понимаешь, что пока ты живешь в России, ну, и еще долгое да, количество ну, я... времени, это будет неизменно.
1: Ну, я взрослая, умная женщина, конечно. Но, тем не менее, не повод об этом не разговаривать. Да. Я считаю, что феминистки, например, которые выступают за закон о домашнем насилии, но не выступают за отмену закона о пропаганде. Не совсем правы, потому что они часть населения, там, в том числе женщин, исключают как бы, из под крыла защиты закона о домашнем насилии, за которую они борются.
2: А ты знаешь, что у нас не только феминистки об этом законе выступают, а тут Милана тоже, да не о нем выступает. Ну супер. Хорошо. Но этот закон Это объединяет правда. всех людей. Может, минута славы, Милана, расскажи, пожалуйста, каких высот ты добилась в этом законе? Ну понятно, что да, я
3: в силу своего жизненного опыта тоже заинтересованы в том, чтобы закон о домашнем насилии был хотя бы принят. Но ну, это mm -hmm. логично. Вот. Ну, поэтому работаю над некоторыми ä, поправками. Этот законопроект.
1: Здорово.
2: Бел, расскажи о своих планах на будущее
1: и поиграем в игру. Хорошо. А, мой план на будущее. Я живу в России, поэтому, опять же, я не знаю, ну, как бы не только в России, но и вообще вот в этом, значит, бурном, сотрясаемым катаклизмами мире, в котором ты строишь план на будущее, а потом сидишь в карантине полгода, да, и поэтому у меня нет планов на какой то там... Ну, и прикарность, опять же, вот это вся. То есть я не знаю, что будет делать, там в 60 лет. А у меня нет планов на какое-то далеко идущее будущее. У меня есть план на ближайшее будущее, значит, отдохнуть нормально. Потому что я очень устала и от активизма. Как? И Где? До дома хотя бы. Ну, в смысле, просто отдохнуть э, в плане я очень сильно вымотана вообще всем, что со мной происходило за последние годы. травли в интернете, активизмом, борьбой там за право писать свою диссертацию и обучением в нескольких верах. магистратуры 4 года вместо двух вообще. Господи, я так устала, да. А, ну, в общем, отдохнуть и при этом заниматься, ну, собственно, наукой. Возможно, там продолжить свое исследование. А, возможно, написать докторскую... Там, несколько лекций написать, когда мой кружок закончится. И, возможно, разработать еще какой-нибудь курс и еще там что-нибудь поделать. И, да, возможно, там продолжить свое исследование, написать статьи про лесбийские любовные дискурсы, возможно, такие
3: планы, но я не знаю, что будет. Может, Слушай, я не могу... На, на самом деле это очень круто заниматься наукой, если у тебя есть к этому душевные порывы. Возможно, и мы когда-нибудь с Екатериной дойдем до этого. Но не факт, маловероятно. Меня, если честно, немножко вдрывает все спросить, но никак не могла найти минутки про феминитивы. Вот.
2: Феминитивы. Давайте пока объясним, что такое феминитивы для таких, как я. Что такое Бэлла? Бэлла? Опять в я,
1: ну почему? вопрос, твой вопрос, Может, у, меня,
3: у меня он есть, э, ну тут такая очень длинная подводка. Значит, э, феминитивы, на, как, как я понимаю вообще, mm -hmm. трактование этого слова, это когда все профессии для людей другой ориентация они, в общем, э, именуются в женском роде. Правильно ли я понимаю значение Нет, этого слова? Какой другой ориентации, что? Нет, теперь еще полностью облажалась. это было мое понимание семантическое значение вот этого слова феминитив. Бела,
1: давайте. Вот смотри, ты сама говорила, что ты социологиня. Да, но это не потому, что я лесбиянка, потому что у меня гендер женский.
2: Еще раз попрошу: Белла, объясни, пожалуйста, не только мне, но, как выяснилось, еще и Милане, что такое феминитив понимаю, я без
1: не могу. Ну, феминитивы ⁇ это, собственно, да, как бы в том числе название профессий, но не только профессий, существительных, которые э, имеют хождение э, и в них мужской род, но ну, которые можно применять там, да, ко всем. Людям всех вообще гендеров, то есть мускулитивы, про которые нам кажется, что это какие-то нейтральные слова там, типа, я не знаю, директор, да, но ну, вообще она ну, мужского рода, да? ну, то есть, и, соответственно, феминитивы нужны для того, чтобы повысить видимость тех, кто идентифицирует себя как женщины. Да? Что есть у нас не только там, программисты, а есть программистки я не сток, я поняла. Ты, поняла, ты была близка, Мысль близка. ну да, ну то, то, это хотя... как бы просто не имеет отношения
3: к ориентации. Окей, но а скажи, в чем тогда принципиальная вообще разница? Ну вот, окей, доп... я журналист, и меня, в общем-то, вот эта приставочка маленькая, она для меня никакого воздействия не оказывает. Журналист я или журналистка?
1: Ну, имеешь право. Я Имею, но
3: для меня вот нету никакой принципиальной разницы, как это меня назовут. А для тебя есть? У меня есть, да. да. Ну, то, ну, то есть я почему? была
1: журналисткой. Ну, то есть сейчас я как бы, себя так опять же не идентифицирую, потому что это часть моего пути а, Да, но то есть, ну, был момент, когда мне было тяжело называть себя журналисткой. Но я называла, а потом я стала, я так привыкла, что мне было странно видеть, когда меня подписывают журналист, потому что какой же я журналист, если я вообще девочка, я журналистка. Да? Я не настаиваю на том, чтобы люди, которым там не нравятся феминитив или они им не нужны, чтобы они нам обязательно себя называли, чтобы они использовали феминитивы при обозначении себя. Но мне важно, чтобы до меня не докапывались, когда их, их использую я, и не начинали мне опять вот эту вот песню, которую я слышу уже там, не знаю, 8 лет, про то, что... Это коверкует язык, это там, значит, издевательство над языком, это унижает женщин, вот это все. Почему мне важно использование феминитивов? Ну, потому что, во-первых, журналистка это в принципе словарный феминитив, то есть это даже не авторка а словарный феминитив, да, ну чтобы повышать, опять же, видимость, чтобы продемонстрировать, да, что род там, грамматический, который нам всем кажется общим, он на самом деле не общий. И общий только потому, что существует гегемония, да, ну, как бы, маскулинность. Про это что там Симон Добувар в 40-е годы да, писала, что нам всем кажется, что мужское это нейтральное, а женское это вот женское. Ну, и, как бы, и в принципе дискуссия о феминитивах, вне зависимости от того, хотят люди их применять там, к себе или нет, они важны именно для того, чтобы показывать вот, эту гегемонию, чтобы ее ну, как бы, вскрывать, чтобы она переставала казаться нейтральной. Что, когда говорят программисты, да и все представляют там все каких-то не знаю чуваков, которых сидят рабочие там фрамлен, да, а там среди них вообще куча женщин. и между прочим мои знакомые программистки все время на работе сталкиваются с тем, что их там недооценивают и в том числе их недооценивают менее профессиональные мужские программисты и так далее. и конечно потребление феминитивов Просто употребление феминитивов эту проблему не решит. Ну, как говорят противники феминитивов, что вонят ваши феминитивы, все равно женщины ничего не ну, как бы в целом, поскольку мы хотим же менять культуру, мы хотим менять дискурс, в том числе это часть решения проблемы, да. Ну, как бы, потому что женщины да, там, станут заметнее. В тех профессиях, там, в тех занятиях, в тех властях, где обычно их принято... Там, ну, куда их принято... Как бы, так Осторожно, не допускать или недооценивать, когда они до туда добрались. Да? И, собственно, журналистка я помню, мне было сложно назвать себя журналисткой, потому что журналистка в моей голове это была такая глупая такая девочка, которая, вот значит, только глазками хлопает, ничего не может написать. А журналист это вот что-то профессиональное, даже если это применяется к женщине. Но это же как бы следствие отношения вообще к женской деятельности. То есть, если ты хочешь считаться профессиональность, должна называться общим то есть мужским родом, потому что ты должна дотягивать вот до мужского, ну я не хочу дотягивать до мужского уровня, мой уровень меня вообще вполне устраивает, я классная, я очень умная, я супер пишу, я умнее очень многих мужчин журналистов, да и как бы если там кому-то не нравится, пускай они журналисты, пускай они дотягиваются до моего уровня, и называются журналистками, такая К вот история. Касательно
3: вот э, умной журналистки. Как бы, Завершая вот этот воодушевляющий спич, что делать тем женщинам, которые я не могу не спросить, потому что мне ну, самое интересно. Я подвожу. Что, что делать тем женщинам, которые работают пилотами?
1: Ой, да, это такой звездный вопрос. Я в первый раз прям слышу. Пилотессами можно себя называть. А можно, ну, как хотят, пусть ими называют. Но, опять же, мне нравится в формировании не словарных феминитивов. Вот это революционное... А мне нравится слово «пилотка». История, да, что ну, можно. Рокерский немножко. Можно По как бы, Да, как что там, как байтить. Эй, пилотка! Короче, чай, продолжаю. Mm -hmm. да. Мне нравится вот эта такая подрывная революционная история: что можно вдумывать, какие хочешь феминитивы и присваивать таким образом вообще язык. Потому что те, кто употребляют феминитивы, там, да, обычно говорят, что вот они да коверкуют язык, там что такое. Ну, вообще, как бы я очень хорошо знаю русский язык, я пишу на нем очень грамотно. Я классно. Реально знаю его прям с в детства. И он как бы мой язык, и я как бы могу делать с ним вообще-то что хочу. Он принадлежит мне ровно так же, как и охранителям языка, и поэтому я могу тоже изобретать хоть какие феминитивы. Хоть социологиню, хоть социологез. Хоть пилотку.
0: Продолжение разговора Миланы Тюльпановой, Катрины Гайсиной и Беллы Рапопорт через пару минут. Тройничок.
2: В эфире снова радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, шоу «Утроюничок». С вами опять я, Катрина Гайсина и Милана Тюльпанова. У нас в гостях Белла Рапопорт, гендерная исследовательница, феминистка, открытая, лесбиянка и, думаю, очень интересный собеседник. Отвлечемся от умного? Расскажи, пожалуйста, про свой конфликт с Лашем. Расскажи, что там у тебя взорвалось или что у них взорвалось? У них
1: взорвалось, у меня это как бы толком ничего не взорвалось. Или это какая-то продуманная твоя
2: акция была... Хайпануть. Да,
1: нет, я не собиралась их хоть расскажи
3: для тех, кто, возможно, знает. подзабыл да, об этой истории. Я бы не знала. В чем вот. суть дела обстояла?
1: Ну, суть дела обстояла в том, что пока я, значит, отличилась от выгорания и училась в магистратуре, ну, же я занималась продвижением повестки феминизма, еще там в 14 году, не знаю, в тринадцатом, когда это вообще было не модно, и вообще понятие домашнее насилия не существовало. Я прямо помню, как приходилось прям вытаскивать. Люди его не обсуждали, его в культуре не существовало, все смеялись. это вообще такое. И как бы, ну, в какой-то момент я так закопалась в тему домашнего насилия и вообще любовной насилия над женщинами, да, там, не знаю, в кризисный центр ходила, там, на волонтерский курс, брала какие-то интервью. А то как тут? Я подвожу, подвожу, да. Ну, в общем, пока я, значит, там была вот, в выгорании, появилось много феминисток, там, более молодых. Как бы феминизм стал более модным. Феминист начали да, там, получать там какие-то материальные как сказать, подтверждения того, что они там популярны, успешны и так далее. И, соответственно, ты оборачиваешься вокруг и видишь, что тебе не шлют ничего, и ты начинаешь себя как бы чувствовать, ну, как бы, в рамках этого неолиберального дискурса... Ты позавидела начинаешь... молодым феминисткам? Ну, в том числе, конечно, это нормально, ну, потому что нас всех всегда сравнивали друг с другом. И ты как бы встраиваешься в эту неолиберальную схему и начинаешь чувствовать, что ты вообще ничего как бы, собой не представляешь, потому что тебе там, грубо говоря, не не шлют. Да, то есть я написала в дотлаж, потому что, чёрт возьми, я вообще-то, блин, там, мамка киберфеминизма, ну, в какой-то степени, да, и вообще они должны знать, какое. А, и они мне так вот ответили. А что ты им написала? Ну, я им написала, да все же, ну, в смысле, ты же знаешь. Но, все нет, знают. А -э,
2: радиослушатели,
1: может, какие-то не знают? Только специально <с transfer> надо историю написать. Да я не помню, ну. что я блогерка, хотел бы набор получить. И в сторис о нем рассказать, и они мне ответили, нам неинтересно. Я считаю, что это невежливый ответ. Алаш, как бы, это такая компания, которая да, продвигает себя за счет феминистских ценностей, поэтому я им и написала, да. Но тут как бы, такая получается лицемерная капиталистическая ловушка. Потому что а если почему? у тебя 6 тысяч подписчиков совершенно не важно, не Нет, так а вдруг они, может,
2: в целом вообще не сотрудничать ни с кем
1: почему-то не на наборы. Нет, ну, либо... Нет, хорошо, но как... они могли повежливее ответить. Они могли бы ответить: мы там, например, сейчас ни с кем не сотрудничаем, не сотрудничаем с блогерами. Или мы с блогерами, у которых от 10 тысяч подписчиков будем с вами рады там связаться. Uh -huh. Ну, в смысле, когда... Тебе через... просто не понравился их ответ. Да. да Но после этого... Это Я выложила три несчастные там или четыре stories Все. Как бы они бы исчезли через 2-4 часа.
2: Но... После этого
3: начался такой некий мейнстрим. Люди Чуть это увидели, подхватили Люди... и стали тоже ä, просить. просить, что хотят у кого возможно, обещая
1: и прорекламировать. И хейтить меня вообще массово просто. Охренелочь. Тебя говоря, это задевает, когда тебя хейтят? Ну, конечно, задевает, аж живая. Ну, в смысле, у меня была, у меня была очень сильная депрессия, после этого я на улицу убавился ходить. Ранимая, это Белла. Ранимая. Я... Ну, я не ранимая, но, ну, в смысле, я как бы менее, возможно, ранимая, чем другие люди, потому uh -huh. что я уже многое повидала, но как бы когда тебя хейтят вообще вся страна, и по каналу «Россия-24» тебе пишут два вчера каждый день, там, я не знаю, по, по сотни сообщений в, в директ, и ты видишь о а Фейсбуке, что каждый, когда, когда даже какие-то твои друзья пишут пост твоих защит, Тегают тебя и под этим посом просто разверзаются, гитарские вообще врата, и непонятно куда. И все пишут, какое то говно, из я... которых ты даже не знаешь. Такая, господи, да что я вам сделала? Ну да, как бы ранимая, конечно.
3: Белла, мы пойдем другим путем. Угу. Прямо сегодня, после окончания передачи, я напишу Лаш. У меня много подписчиков, я попрошу у них несколько наборов, и все эти наборы передам тебе, после чего Лаш сообщу об этом в сторис. Я думаю, будет прикольная история.
1: Хорошо, да. Ну, у меня душевая кабина, поэтому бомбочки для ванны мне, наверное, не нужны. Хорошо, я скажу, Давай, пожалуйста. Давайте
2: поиграем. А да, У нее больше миллиона. А затыгай меня, пожалуйста. Ну что, ребятушки, на такой веселой и хорошей ноте. Давайте все, поиграем. А, хорошо,
1: а я, уже, И... я уже
2: проснулась просто. Все, вот ты видишь, как... А у нас есть такая игра ⁇ Я никогда не ⁇ А ты это знаешь... мы, вот ты знаешь про Катрину? Да, я
1: в Нем Немного
3: слов про Катрину. Она любит всякие такие извращенные игрища. И поэтому, что меня что-то... же должны
1: бухать, как бы, но я не пью. А
2: я выпиваю.
1: Будем пить воды. Я не
3: пью только по той причине, что я дошла до
2: момента, когда поняла, что это конец. у меня... Я
1: уже не пью. Ну алкоголь для меня, на меня действует как депрессант, поэтому. Я тоже а
2: я просто не считаю, что очень здорово выпить бокальчик красного с очень вкусным мясом с кровью. Поднимаем ручку, Бела, все свои пять пальцев к сейчас. Да, 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 да. А их а, а? а, же никто а? не видит, мы же радиус. У нас и видео есть, видишь, ты там есть. А? Мы а -а? все конфликтируем. А? Я в свое имя не знала.
3: Да, -а -а. а, так что расслабься уже и Я говорю. Ты думаешь, почему мы красимся на эфир? Может,
2: как бы не тоже не просто дураки? Я задаю вопрос. Ну, я тебя читаю, я никогда не. И дураки то Дурачки.
1: Дурачки. Дурачки.
2: Мы не дурачки. Мне надо
1: быть долго, это потому что Я уже старая женщина, мне тяжело. В
2: общем, если ты это делала, ты палец. Да, палец гибаешь. Без а, я хорошо. никогда не мастурбировала во время фильма, кроме порно. В смысле мастурбировала или я во время фильма? Да, да. да. Но не порно, не порное А вот просто. Ну, вот просто а ты это это
1: порно или не да, порно? Да, это порно. Тогда я ничего не
2: сгибая. я не могу вспомнить на самом. Может, деле Может быть в кинотеатре.
1: Нет, в кинотеатре? там какой то э, блокбастер. Может или? сериал
2: смотрела там роскошная женщина, пышногрудая блондинка шеладка. Вот
1: я пытаюсь не у меня пышногрудая блондинки не монтипаешь. Так. Саряна Вась, внимание я пытаюсь вспомнить, у меня же длинная жизнь была. Нет, вроде нет, мне кажется, раз максимум раз. А подожди, а ты тоже решила поиграть? И ты играешь. А что я что ли одна? Вообще-то все время гость должны... только играл. Ну ладно. Ну я... сегодня я проснулась и я решила что-то
2: что Мастурбировала во время фильма. Нет. Я вообще как бы... Я должна на токолизацию
1: не расскажу. А я вообще не хотела играть с вами. А что, а
2: Ну какой-то фильм был хороший. Нет, не в кинотеатре, просто какой-то фильм. И там были сексуальные сцены, и вот поехала, пошла, в А подожди, это было больше одного раза? Я не играю с вами в эту игру.
3: Почему? Это интересная игра? Я даже тебе сказала в эфире. почему у меня было? Ладно,
2: все, хорошо. Я мастурбировала во время просмотра какого-то фильма. Много раз это было, но как что мне сейчас все фильмы вспоминать? Фильмы я смотрю часто. Я не пропор. Хорошо. Я никогда но не проверяла. Мне... И то и
1: увеличивать точку G не
2: пришло. Или а, да. это, это не надо было вообще? -то. Про точку
1: G
3: отдельно не в этой программе, что она собирается делать. Меня никогда.
2: Так, все, спасибо большое. Я надеюсь, вы это все вырежете. Сорян, я случайно. Играем дальше. Хорошо. Меня никогда не проверял партнер, партнерша. И я никогда не проверяла партнершу, партнера на звонки, переписку из-за ревности.
1: Это надо, если я не проверяла загибать, или если я проверяла надо? Если, если ты проверяла и тебя проверяли, то ты загибаешь палец. Да, хорошо. Вот я пытаюсь вспомнить... Что он там вообще, это 20 лет назад было, но что-то он тогда все время проверял, и я отчетов от меня их требовал. Ты не проверяла никогда? Нет, я не любительница. Ага, ну мы с Миланой, понятно,
2: и проверяли, и нас проверяли тоже. Да, что там рассказывать, ты ничего да. интересного. Я никогда не спал с двумя новыми людьми в течение одной недели.
1: Мне кажется, что я спала. Да, не спала, конечно. А, то есть надо загибать, потому что я спала. Да. Ой, да. Но ему была бурная молодь, во-первых. А
2: сколько да Сколько людей было наибольшее количество у тебя за неделю?
1: Ну вот в нулевые я вообще не плохо помню. Я плохо помню нулевые, я очень много тусовалась, и я не знаю даже. А сейчас я, конечно, гораздо более скромный образ жизни веду, но вот я пытаюсь вспомнить. Зимой было, значит, эти три партнерша, неделю было. А, было две один раз. Ну, короче, сейчас я как-то скромнее, конечно, живу, но там было вообще всякое. Я никогда не употреблял наркотики. А об этом можно вообще разговаривать? Ну, в смысле, она смотря... меня, меня не посадит Давайте
3: так, смотря что считать э, наркотиками. Алкоголь тоже наркотик, изменяющий сознание.
1: Ну, это я согласна.
3: Поэтому
2: мы все это делали. да да да, перестаю сейчас. И сводка пошла. А все-таки да. Мне никогда не приходилось останавливать секс, потому что я был слишком измотан. Была слишком измотана. Приходилось. Я была, у меня не было. Ну, а другие ты люди ты бывали ты слишком ты знаешь, ты. Но Ну нет меня, потому что они сами были слабенькие. Я никогда не прерывала секс, чтобы пойти пописать.
1: Прерывала, мне
3: кажется.
2: А я не прерывала. Мне
3: кажется тоже нет. Но вообще давно это было все. А все?
2: А все? Вот и поиграли. Вот поиграли, да, вот такая друзья. была
3: игра, и ничего, в общем-то, в ней такого уж зашкварного сильного не было. Не было. Да. Мы
2: привыкли отвечать на эти вопросы. На этом наша программа подходит к концу. Белла, <свят> большое спасибо, что пришла к нам. Очень жаль, что ты разгорячилась <свят> только <свят> под концу. конец. Уже румянец под конец появился, <свят> и вот ты уже пристала, перестала зевать пить кофе. В общем, живой <свят> человек стал только под конец. Почему? В общем, спасибо, что пришла. Это <свят> было шоу Тройничок на радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге. Увидимся с вами как, ровно, как ни странно, в следующей передаче.
3: Никого не удивлюсь сейчас, наверное, этим заявлением.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.